0: En Ouaï, Mila Sagabay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Mano Dichango. Dans cette troisième partie, nous discutons du potentiel des chansons guadeloupéennes pour plaire à un public non créolophone. Nous discutons de son intention de montrer que l'industrie musicale guadeloupéenne peut proposer des produits de qualité et en quoi l'industrie caribéenne était précurseur dans la mise en place d'un nouveau business model qui se développe actuellement aux États-Unis. Je précise que j'ai coupé au montage notre débat d'une vingtaine de minutes sur les enjeux autour de la traduction du créole que vous pouvez retrouver dans un épisode bonus. Hashtag Stream Caribbean. bonne écoute. Donc, euh, la piste 5, c'est donc, t'en as parlé un petit peu, c'est OK. Et en fait, sur euh, l'élévangasi si pongaba. Et mmh. c'est OK, on a Inescaï en featuring. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle, s'il te plaît
1: Alors, Inescaï est sur le premier morceau de mon premier projet solo, euh, CEPU. Euh, C'était important pour moi à l'époque euh, qu'elle soit là parce que dès le début des années 2000, c'est quelqu'un que j'ai suivi qui était la première à parler explicitement de sol créole et à, à se produire sur scène en région parisienne, notamment au Bézé-Salé. Dès l'époque, on, on est cas en contact. Euh, j'ai été la voir sur scène ensuite euh, moi j'ai quitté la France hexagonale en 2005 on est resté en contact entre 2005 et 2010 quand j'ai décidé de sortir Science Fitch j'ai pu euh, profiter de sa venue en Guadeloupe parce qu'elle elle est passée plusieurs fois pour enregistrer des voix profiter c'était euh, aussi du fait euh, oui, qu'elle était là pour défendre son projet. J'ai pu faire des scènes avec elle. Enfin, une scène avec elle en Guadeloupe à l'époque. Bon, c'est après 2010. Euh, J'ai pu la faire venir pour tourner le clip de C'est pour rafraîchir. Donc, donc, tout ça pour dire qu'on a un lien artistique depuis maintenant. Le temps passe vite, depuis ben, bientôt près de 20 ans. En fait. et, euh, une bonne complicité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, depuis longtemps parce que j'aime beaucoup la sol, la... la, la New Soul euh, bon, depuis Erika Badou et son premier album Badouism. Mm. Et donc, quand j'ai découvert Inès, j'ai voilà, été séduit par le fait qu'il y ait euh, quelqu'un qui fasse de la New Soul en créole. Mm. Donc, on, a, on, a, on a gardé le contact. Et lorsque j'ai commencé à, à travailler sur Life from Wakanda et, et même sur, euh, sur d'autres projets en, 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 à venir, euh, c'est quelqu'un qui a été super. Euh, réceptif euh, à, à mes demandes parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées de refrains chantés comme je, je, je l'ai dit précédemment, je ne suis pas chanteur. Je l'ai sollicité. Alors, elle est basée en Irlande en ce moment. Ce qui est drôle, c'est que, en fait, elle avait un peu, pas qu'elle avait raccroché les crampons mais disons qu'elle n'enregistrait elle plus chez elle. Elle a quand même une discographie avec trois albums et, mais et enregistrée en studio, etc. Pas forcément en home studio. Et le fait de la solliciter beaucoup, ça, ça lui a remis le, le pied à l'étrier, comme on dit. Mm. Et on est parti dans, dans quelque chose de presque industriel avec des morceaux que je lui envoyais à un moment donné, je crois, presque une fois par semaine. Et elle, elle, elle enregistrait, me renvoyait ses voix, etc. Et donc là, au total, je n'ai pas compté, mais on doit avoir une quinzaine de morceaux en fait avec mmh. ses voix. Tout ça, euh, de façon très, euh, comme ils disent les, 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 or, les Américains, très org organique, ouais. euh, très organique, de la spontanéité, quoi. jusqu'à euh, accepter que sa, sa fille pose des voix sur... Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un euh, qui est dans le processus de création et qui comprend ce que je veux faire, mais vraiment, euh, et ça, c'est vraiment cool. Quoi. Pour toutes ces raisons, euh, je tiens à remercier Nescaï parce que la création est, est fluide avec elle, on arrive vraiment à, à s'entendre sans trop parler et à créer euh, des choses qui euh, correspondent vraiment à ce que je veux. Donc, encore merci à elle.
0: C'est une belle rencontre musicale, artistique, et euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'artistes qui vivent ça.
1: Ah ouais, je pense, en ouais. termes de, de connexion, de vision mmh. commune. Ouais, bon, enfin... C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Jamal qu'on s'est rencontré et qu'on a créé Ichango Sound. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes influences, les mêmes références, à peu près les mêmes goûts musicaux. Et c'était naturel de créer un duo qu'on a baptisé Ichango Sound.
0: Alors, juste pour terminer sur la piste 5, parce que ça se termine sur une narration, mmh. c'est peut-être la chanson la plus entre guillemets mainstream mmh. dans le sens où vraiment. Tout le monde peut y adhérer, quoi peu importe le style ouais. musical préféré ou pas. Ça rentre vraiment dans la tête et donc les paroles, c'est un appel à l'action. Moi, c'est ce, ce que j'adore <rire> Et euh, tu vois, c'est le fait de dire aux gens qui peuvent le faire, voilà, tu regardes ce qui se passe autour de toi et même s'il y a beaucoup de problèmes, mais en même temps, t'es là. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes là Tu bouges pas Ou est-ce que tu essayes de, voilà, de faire avancer les choses à ton niveau hein, Je dis pas que c'est pas une question de faire des choses extraordinaires, mais juste, euh, ouais, d'apprécier la vie, quoi. Mine
1: de rien, c'est ça. Mmh, oui, il oui, y, y a tout ça dans ça. Je ne sais même plus exactement. L'inspiration est venue de la musique. Euh, Peut-être aussi d'échanger avec euh, Jean-Luc Stanislas, qui souvent me dit qu'il euh, faut vraiment qu'on travaille sur des morceaux avec euh, des refrains qui sont compréhensibles des anglophones, même si ce sont des refrains qui utilisent des mots français. Il me parle souvent de c'est la vie, par exemple, tu vois, des expressions mm -hmm. qui sont passées en anglais alors qu'elles viennent du français. Donc il y a eu un peu de ça. Et puis, euh, oui, c'est euh, positivité, euh, motivation malgré tout ce qu'on vit mm. parce qu'en fait c'est pas nouveau aujourd'hui on, voilà, on, on est la nouvelle génération il y en aura d'autres qui vont venir faisons notre part et malgré tout ce qu'on vit ben, voilà. essayons de comment dire en fait, ce morceau-là c'est ce que je dis dans le refrain on a ce qu'il faut pour décoller pour voler mm. pour aller outre-part pour essayer mm. de, <rire> de traduire ça en français même si je préfère le dire en créole Bon, on va s'arrêter sur ça, ouais. parce qu'il faut qu'on avance sur la suite. Je crois que tu voulais parler de la fin de, du morceau. Ah oui, de ces, ok, t'as raison. Oh, tu suis, c'est bien. Okay. J'essaye, j'essaye. Oui, c'est euh... la narration
0: finale sur les mecs marrons.
1: C'est né d'une euh, proposition de Jean-Luc Stadislas lorsqu'on a fait la, la vidéo avec les paroles, parce qu'en fait, le morceau était très vide sur la fin, volontairement. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les musiques instrumentales. Et lorsqu'il a fait la vidéo avec les paroles, il a, il a trouvé que voilà, ce serait bien de meubler un peu la fin. Et euh, j'écoutais des disques que j'ai à la maison, des jeux disques, et je suis tombé sur ce passage qui est vraiment intéressant. L'anecdote de ce disque-là, il enfin, y a plusieurs anecdotes, encore une fois dans l'anecdote. Déjà, ce disque, c'est un disque très ancien, enfin très ancien, un disque de 1989 sorti de façon indépendante par un collectif d'artistes et de militants guadeloupéens en soutien à Joël Nankin, alors incarcéré. Mm -hmm. C'est un, un projet qui s'appelle Ambassan, que j'ai pu accueillir ben, grâce, à, grâce à lui, hein, notamment, et grâce à, à la propriétaire de la brocante dont j'ai parlé plus tôt. Je remercie les deux vraiment et quand j'ai voulu intégrer donc, euh, le vinyle je me suis rendu compte que ça manquait un peu de propreté pour, pour le morceau par rapport au fait que c'est un vieux disque etc. Je me suis souvenu du fait qu'on m'avait transmis un album en MP3 et quelque chose, je ne sais plus comment ça s'est passé dans ma tête mais je, je me suis dit mais cet album MP3 qu'on m'a donné, est-ce que ce n'était pas cet album Finalement euh, je l'ai réécouté et euh, je me suis rendu compte qu'il s'agissait du même album en bassin et j'ai pu avoir voir euh, grâce à ces mp3 quelque chose de plus propre que j'ai pu intégrer mm -hmm. euh, à la fin du morceau euh, c'est ok avec euh, voilà comme idée encore une fois de mettre euh, cette petite capsule euh, temporelle cette petite capsule d'histoire de, de moments d'histoire en Guadeloupe dans un de mes morceaux pour que les gens euh, creusent et à, puissent retrouver ce, cet album donc euh, Titré Ambassane, le collectif Ciroz, W-O-Z, avec, euh, avec notamment la participation d'Hector Poulet et de beaucoup de militants guadeloupéens de l'époque. Alors, et pour l'anecdote, ce que m'a confié Joël Nankin, la, la, la pochette, la couverture a été dessinée enfin, par lui-même alors qu'il était encore incarcéré. C'est un esclave avec un carcan. Et... Voilà pour la petite histoire de ce petit passage à la fin de Seoki. Okay.
0: Parce que du coup, moi, je pensais que c'était dans le sens de faire une connexion avec, euh, enfin, de montrer, en fait, le lien entre notre passé et euh, notre présent et oui. euh, de montrer comment ben, les... on, est, on a encore des Nègues marrons euh, aujourd'hui.
1: Bien sûr, il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans j'essaie de donner le contexte le processus créatif mm. mais effectivement l'interlude n'est pas choisi par hasard puisque mm. le refrain c'est euh, nous avons ce qu'il faut pour euh, entre guillemets pour marronner pour nous échapper mm. donc l'interlude est intégrer en résonance avec le refrain et vient euh, compléter ce message là mm.
0: ouais. et tu vois dans, dans mon schéma narratif pour moi ça ça représente le dénouement ce qui donc, fait au... ensuite on passe à la situation finale mm -hmm. donc c'est à piste 6 Adon yes. Dot, Manu
1: alors Manu, Manu c'est euh, voilà, de Manu Odishango Amanu Dibango. C'est vraiment l'hommage. C'était la première version donc, de ce, cet hommage oui. avec Sylvain Joseph. Et donc, c'est quand même important d'en parler parce que, déjà, merci à, à, encore à Sylvain qui a été très généreux. Il a posé au moins quatre pistes de saxophone dessus et c'était très, très, très difficile de choisir. Donc, bon, l'ingénieur du son n'était pas convaincu. Il voulait qu'on sélectionne. On a fini par couper... Euh, couper la banane en deux, à choisir d'éditer un peu, d'enlever certains passages qui rendaient un peu l'ensemble cacophonique mmh. mais l'idée générale c'était quand même de garder au maximum tout ce que Sylvain avait fait même si du coup on se retrouve avec euh, plusieurs jeux de saxophone en même temps mmh. mais l'idée c'était de rester dans cet esprit là parce que finalement euh, on est dans la liberté artistique on est dans la liberté de création et euh, entre guillemets comme tu disais tout à l'heure avec ton podcast on fait ce qu'on veut donc, euh, donc <rire> il y avait tout ça derrière et pour, pour terminer là-dessus, euh, j'ai extrait quelques passages de ce morceau que j'ai ensuite collé dans le morceau bien bon mm -hmm. il y a également du saxophone de façon moins présente mais voilà c'est c'est ce qui s'est passé en termes de processus créatif. Je suis allé euh, puiser dans tout ce qu'il avait fait pour habiller un peu euh, bien bonjour parce que je trouvais que c'était important que Sylvain soit aussi dessus. Je trouvais que ça apportait un plus euh, de l'avoir en saxophone. Et à la fin, tu vois, ça se termine en clip, mm. avec Sylvain présent dans le clip. Donc, euh, c'est vraiment une satisfaction mm. jusqu'au bout d'avoir fait ça et d'avoir procédé comme ça. Mm. Bon, Je
0: le dis parce que je pense que je l'ai dit à quasiment chaque épisode. Là, je me suis contenu quand même mais mmh. le saxophone c'est mon instrument préféré Sérieux, je donc pas. je pense que c'est pour ça aussi j'ai tout de suite adhéré à bien bonjour parce qu'il y avait mmh. le saxophone et, euh, et puis bah, la dernière piste là où on l'entend vraiment et du coup je me posais la question est-ce qu'il y avait eu plusieurs saxophones ou est-ce que c'était le même mais justement avec des pistes différentes et bah, mmh. du coup tu as répondu c'était la même personne mais c'était des pistes que vous avez, euh, que mmh. vous avez mises ensemble
1: voilà, tu la réponse euh... à la question. Et, et tout ça à distance. Hein. Dans ce petit pays qui est la Guadeloupe, on, on travaille limite comme si, comme je travaille avec Inès et en Irlande les fichiers voyagent, on s'envoie des instruits, on s'envoie des pistes de voix, des pistes mmh. d'instruments et on recolle le tout et on fonctionne quoi, avec ou, ou sans euh, possibilité de se déplacer dans le pays.
0: Mmh. Tu n'es pas signé en label mmh. tu es en autoproduction vraiment totale, autofinancement total. Mais dans ta façon de travailler, tu as une rigueur et euh, une exigence qui correspond en fait à ce qu'on attend d'un label, en réalité.
1: Mmh, oui. Comment ils disent les Américains Fake it till you make it. <rire> ouais. Non, mais au-delà au de ça, plus sérieusement, j'essaye d'être appliqué dans tout ce que je veux mmh. et encore plus dans les choses que j'aime. Donc, euh, donc, si tu veux, c'est... Je ne sais pas si c'est le travail de label, mais... Euh... On va dire que j'essaie de faire les choses bien. Mmh. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, je ne crois pas non plus derrière euh, soit une signature, soit derrière des gens qui vont m'aider à me développer, parce que je mets tellement d'énergie sur ce que je fais. Je me dis, bon, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui mette autant d'énergie. Mmh. Et en plus, il faudra payer cette personne-là. Mmh. Donc, euh, je fais comme je peux avec... Euh, alors, peut-être que justement, tout ce qui est professionnel de la com ou la belle, rit lorsqu'il voit nos, nos sorties et notre com. Mais euh, en fait, je pense qu'un truc qu'on ne peut pas nous enlever, c'est de sortir des produits qui sont de bonne qualité. Mmh. Et moi, j'essaie d'aller de plus en plus vers ça. Et c'est la raison pour laquelle Life from Guacandab a été pour la première fois depuis Zantifik, un projet qui a été mixé avec un ingénieur du son. Zantifik, c'était Exocedopsis. Et euh, là, c'était Steve Lancaster qui est son studio SL Sound. Mm. On s'est assis en studio et on a tourné les boutons, on a fait des ajustements, on a modifié des choses en studio, il a fait des suggestions en studio. Euh, donc, si tu veux, on était vraiment dans l'idée de... OK, Life from Wakanda, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé plus tôt, c'est bien que j'en parle sur la conclusion. Il y avait derrière l'idée de Life from Wakanda, euh, empruntée au film Black Panther, l'idée de l'excellence. Mm. L'idée de de montrer qu'on peut faire des choses de qualité en Guadeloupe. L'idée de montrer qu'on a des compétences, qu'on a des gens qui savent faire. Voilà, il y avait tout ça derrière le, 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 il y a tout ça derrière le titre Life from Wakanda. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aller au bout de l'idée en travaillant avec un expert. Laissons l'expertise aux experts. Et donc, à la fin, je suis super content que, que ça te plaise, que ça plaise. Euh, et c'est pareil pour le visuel, hein, d'ailleurs. Hein. Mm. Je parlais récemment avec euh, Daniel Andu. Il me disait voilà on est arrivé à une forme de métquise de nos arts respectifs. Mm. Et, euh, et je pense que ça, ça se voit mine de rien, ça se voit à l'image sur le clip. On a mis beaucoup d'amour dans ça. C'est aussi une forme d'artisanat. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a le privilège, j'aime bien dire ça aussi, de ceux qui n'ont pas de deadline. Mm -hmm. parce que on se fixe des deadlines, mais après tout, c'est nous qui contrôlons un peu les deadlines. Donc, si tu veux, lorsqu'on monte un clip comme celui de Bien Bonjour, mm -hmm. on prend des mois pour faire son étalonnage et puis en, faisant, en montant le clip on a des idées qui nous viennent comme faire euh, ce petit passage sur le morceau Calbas dialectique au milieu du clip, ce qui n'était pas prévu mm. voilà, donc euh, le fait de prendre du temps d'avoir du temps ben, permet de, de, de passer des couches et des couches de peinture sur la toile de, de travailler, de retravailler les couleurs pour après avoir le rendu qu'on a donc, euh, on, la signature, c'est bien, c'est sûrement mieux sur beaucoup d'aspects, mais à ce niveau-là, c'est pas forcément mieux. quoi. C'est-à-dire que euh, tu te retrouves avec des contraintes de temps différentes et donc avec des, des rendus sûrement différents.
0: Moi, je dirais, parce que là, on va dire, euh, quand j'ai commencé le podcast, donc j'ai commencé le podcast en décembre avec mmh. Miminelzi, et depuis, en fait, je me suis mise à jour sur euh, ce qui se fait aux États-Unis. Et parce que j'avais déjà le sentiment, le pressentiment, mais je n'avais pas de truc concret là pour me dire si j'étais dans la bonne, si mon cheminement de pensée était dans la bonne direction. Mais en fait, c'est ça. Aux États-Unis, en fait, ils sont déjà en train de mettre en place cette façon de créer de la musique, mais en indépendant, mais en mmh. en indépendant, mais que ça te rapporte de l'argent. Mmh. franchement le, le système des, des majors là, il est vraiment sur la fin. Et pourquoi Parce qu'il y a un changement dans le paradigme. Maintenant, c'est de se dire, en fait, il faut que l'artiste se voit comme vraiment en total contrôle de sa destinée. Mm -hmm. euh, il faut aussi que l'artiste ait une vision pour lui-même, parce qu'après, tu peux t'entourer des personnes et tout, mais il faut quand même que tu aies une vision. Et en fait, je me dis, c'est un peu ce qu'étaient Michael Jackson et Prince, mm -hmm. dans, dans deux façons différentes d'aborder la musique, parce que Prince, il, il mettait vraiment en avant le côté euh, création musicale, quoi. Et c'était un petit prodige de la musique et tout ça.
1: Mmh. Michael Jackson,
0: c'est vraiment l'entertainer. Donc, yes. on n'a pas trop mis en avant le fait qu'il était vraiment en total contrôle de sa musique et euh, qu'il il cherchait vraiment à, à marquer les esprits à sa façon à lui. Quoi. Mmh. Et là, je dirais que pour notre génération, celle qui représente le mieux, c'est Beyoncé. C'est mmh. ce côté vraiment, je suis l'artiste, tout part de moi et c'est moi qui vais contrôler tous les aspects. Et à, à la base, elle n'était pas partie pour faire ça hein, parce que vu que c'était son, son père qui était son manager, donc c'était pas ça. Mais, euh, mmh. mais après, elle s'est émancipée. Mais, euh, mais oui, donc là, et, et je veux dire, même les, les, les labels indépendants, quand ils se créent maintenant, ils ont ce changement de paradigme en tête, donc ça veut dire proposer des services qui, sont, qui vont être à l'avantage des artistes, pas de se ouais. dire, l'artiste, en fait, c'est un salarié de la major, c'est vraiment l'artiste qui prend en main sa destinée, et... Mmh. C'est euh, et ça donc comme je te dis là c'est ce qui est en train de se faire c'est ça s'est mis en place ces cinq dernières années notamment grâce à euh, l'expansion de SoundCloud on, Spotify aussi a pris beaucoup d'ampleur donc euh, ce côté de se dire on peut vraiment atteindre n'importe qui dans le monde donc ouais c'est ça c'est c'est vraiment en fait replacer l'artiste au centre du système. Et en France, ils continuent à donner l'impression que ce sont les majors qui décident. Alors, on se rend compte au niveau des médias que... Enfin, les Victoires de la Musique, euh, je ne sais pas si c'était... Oui, c'était cette année, en 2022. Les Victoires de la Musique, en fait, elle, as l'impression qu'elles ne reflètent pas du tout les ventes d'albums, parce que tu n'as aucun artiste, entre guillemets, urbain qui ont été nommés, alors qu'on sait très bien qu'ils font partie des plus grosses ventes depuis, euh, depuis au moins 4 ou 5 ans, voire plus.
1: Euh, euh, il ouais, y a des mondes parallèles. Ouais,
0: ouais. C'est ça. Bah, c'est le marketing français, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il donne vraiment cette impression que tout dépend encore des majors, alors que pas du tout. Et, euh, et donc, moi, c'est toujours ce que je disais, c'est que nous, euh, Guadeloupe, Martinique, et puis dans, dans la Caraïbe en général, vu que, en fait, on a toujours fonctionné comme ça, parce que vous êtes beaucoup à être auteur, compositeur, euh, autoproducteur, donc mm -hmm. en fait, vous fonctionnez déjà comme ça. C'est pas, pas un changement de paradigme. Alors, le changement ou l'ajustement euh, qui serait à faire, c'est par rapport à... Euh, c'est de se dire qu'on peut vraiment faire beaucoup d'argent avec ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Que... C'est ça.
1: Ouais, Mais, ouais, euh... Je suis d'accord avec toi. Là, c'est un, un peu ça qui manque, c'est-à-dire... Euh naturellement même on, on travaille comme ça depuis des années mmh. donc finalement euh, ce qui se passe à l'extérieur euh, est en train de ressembler cruellement à, à nos modèles ici à la différence près que oui eux euh, ils arrivent à, à monétiser ils arrivent à rentabiliser ces choses là et nous toujours pas mmh. donc euh, euh, on a on a encore du boulot sur ça euh, mais le, le monde est peut-être plus prêt aujourd'hui au fonctionnement qu'on a depuis des années ici parce que les, 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 les gens veulent de la musique et ils ne veulent pas forcément, euh, comment dire, le média, euh, le label a, a peut-être moins d'importance qu'avant euh, dans la diffusion des œuvres. Et, et comme tu le dis, en France, c'est un bon exemple, on a des artistes euh, nationalement connus euh, qui vendent, etc. et qui euh, ont tout construit euh, sans passer par des grosses structures. Mm. Grâce uniquement grâce aux réseaux sociaux et, et grâce à leur talent et leur science donc euh, moi je, ouais, je dis big up pour ça nous ce euh, que je pense c'est qu'on a quand même euh, encore quelques cloisons euh, posées mais aussi des cloisons autoposées donc, on se limite encore un peu mais on a un potentiel encore en tout cas on a encore la on a, nous, notre génération sociale qui va venir derrière, on a tout à fait les compétences et les atouts pour pouvoir euh, toucher des gens à l'international et rendre ça plus rentable que ça ne l'est aujourd'hui. Parce que c'est une, une question d'échelle après. Euh, mm. Cassav touchait le monde entier. Donc, euh, on l'a fait une fois, on peut le faire deux fois. Après. Mais c'est ça.
0: Mais j'en parlais avec Jocelyne Bérard, c'est que Cassav est quand même passé par la Caraïbe d'abord.
1: Oui, mais n'oublie pas qu'ils ont été acceptés à la Caraïbe après avoir été validés au national. On a tendance à l'oublier, mais il y a une grosse validation de la communauté euh, là-bas, anti et africains, avant qu'il y ait une, une vraie validation au niveau local. et on, on, on oublie ce petit épisode, mais il est très important.
0: Un gros soutien national par les communautés euh, noires de oui, France
1: C'est ça, la subtilité. Ce n'est pas, pas la validation du national. Michel Duquerre, attention hein. ouais, ouais, oui. euh, C'est la validation nationale de la communauté à l'extérieur. Hein. Et après, les médias locaux jouent le jeu et diffusent euh, les œuvres. Mais euh, au début, ce n'est pas évident pour eux d'exister artistiquement, localement hein. enfin, de toute façon, ce que je dis là, là euh, sera bientôt euh, relaté euh, via des documentaires plus en détail, mais c'est la réalité de l'histoire de Kassav
0: ouais, on est d'accord, Kassav n'a pas marché, n'a pas fonctionné tout de suite on est d'accord, mmh. mais cette validation par notre communauté que ce soit là, en Guadeloupe ou dans la diaspora
1: mmh.
0: en France, oui mais après, il faut aussi, et ça parce que j'en parlais aussi avec un DJ les Trinidadiens, ils ont le même problème. Les Jamaïcains, mmh. ils ont le même problème. C'est comment, en fait, tout, on, on est tous dans la même région. On a tous les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Mmh. Mais on ne se met pas ensemble pour euh, voir comment euh, trouver une, des solutions. J'allais dire une solution, des solutions. Mmh. Lui, il disait qu'on euh, pourrait utiliser les collaborations. Mmh. Mais il y a quand même le fait de développer, en fait, un public au niveau régional. Et que ce public, en fait, c'est ça qui donne le poids aux artistes quand ils veulent passer à l'étape supérieure.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est valable ce qu'il dit. C'est toujours valable parce que si tu n'as pas de base, tu ne peux pas décoller. Mm. Encore une fois, et je reprends un exemple qui a, qui a quatre décennies, l'exemple de Cassav, nous sommes des populations, bon, j'invente le mot, mais tout le monde va comprendre, diasporique, mm. euh, avec une présence. Partout, j'ai envie de dire sur tous les continents, en tout cas euh, oui. en Europe et en Amérique du Nord. Et ça veut dire donc... Non, on est partout euh...
0: en Asie aussi, il hein, y en a plein en Asie Oui, Oui,
1: non, mais bon, je, ouais, je parle principalement de ces deux, ces deux pôles-là. L'Asie, c'est encore, encore une autre histoire, parce qu'il bon, faut rentrer dans les circuits, il y a plein de choses qui sont, qui sont un petit peu fermées, notamment en Chine, bref. Ouais, mais, mais... tu vois,
0: Flo, elle l'a fait hein, avec euh, Workit. Elle est entrée en Corée du assez... Sud.
1: Oui, oui, en, en Corée, je pense que c'est plus simple qu'en Chine. Mais bon, on va. On va... Oui, c'est vrai que je connais <rire> mieux la Corée que moi. OK, euh, effectivement, il faut, il faut nuancer le propos sur l'Asie parce qu'il y a la Corée. La Corée, c'est vraiment, vraiment le monde dans le monde. Mmh. Donc, on, on va dire Corée, euh, Europe et Amérique du Nord. On a, euh, quand on parle d'avoir sa base localement, oui, mais en fait, la base locale, elle peut ne pas être locale. Je veux dire par là que. Euh, avec la, la puissance de la diaspora, et c'est sûr que quand ça va faire il y a 40 ans, oui. tu peux avoir un soutien de ta communauté alors qu'elle ne vit pas, euh, on va dire dans le tiers monde, ou, parce que je considère que nous, on est la France du tiers monde quelque part, en tout cas pour être plus neutre politiquement, on va dire, alors que ta communauté ne vit pas euh, sur, sur les terres desquelles elle est originaire, mm. et donc, à partir de là, euh, tu peux avoir cette notion de base communautaire sans forcément que ce soit à Barbade, en Guadeloupe, à Saint-Lucie, etc. Mais euh, oui, c'est important d'avoir la base locale. C'est très, très important, mais il faut avoir quand même en tête que la base locale, c'est-à-dire locale, locale, euh, les îles, pour ce qui nous concerne, ça reste compliqué et dans certains cas, ça peut peut-être est une base peut-être même moins solide qu'une base locale expatriée. Mm -hmm. Donc, les Guadeloupéens des Martiniques vivant vivent en région parisienne, regarde, qui est-ce qui fait Ce C'est pas, pas une Guadeloupéenne qui est basée en région parisienne Moi, Je te donne un, un exemple toi, <rire> au, au hasard comme ça. <rire> tu vois Donc, euh, ça. Il, faut, il faut être lucide sur ces choses-là aussi. La base locale, c'est aussi euh, la base de la diaspora.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur caruCaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobas ou arrobas sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Jambéred.